0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы снова с вами. Записываем мы сегодня подкаст по очередному письму, которое к нам пришло. Очередная жизненная ситуация. Надеемся, вам будет интересно.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И у нас добавился новый телефон. В дополнение к нашему стандартному, который все знаете, 2013-511, есть еще один удобный телефон, который можете использовать для связи с нами, когда первый вдруг по какой-то причине занят или недоступен. Телефон следующий. Плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, девяносто девять, два нуля, восемьсот восемьдесят. Звоните, мы доступны теперь по двум номерам. Перейдем к вопросу. Ну
0: что ж, Андрей, я зачитаю письмо, как обычно, крик души. Как обычно, к несчастью, многие наши слушатели узнают свою судьбу или историю кого-то из близких в этом письме. Я прочну. «Александра, здравствуйте». Я с удовольствием слежу за вашими подкастами, слушаю вас, и кажется, что любую проблему можно разобрать на кусочки, разложить по полочкам, и после этого она уже перестает быть проблемой. Но это со стороны. А со своей собственной жизнью разобраться не получается. Уже окончательно запуталась и очень надеюсь на вашу помощь. Я бы с удовольствием обратилась к специалисту очно, но даже не знаю хороших психологов в Воронеже. Идти к первым попавшемуся в интернете не хочется – А ехать в Москву с грудным ребенком у меня, к сожалению, сейчас нет никакой возможности. Поэтому буду очень благодарна, если получу от вас ответное письмо. Буквально на днях мне исполняется 28 лет. До 14 лет я была абсолютно счастливым беззаботным ребенком. Пока была жива моя мама, но ее не стало в возрасте 34 лет, умерла от рака. И с того момента мой мир начал разваливаться на кусочки. Сначала я думала, что стойко справляюсь со своей болью если не считать, что ночами мне мерещились мамины шаги. И поэтому могла спать только с папой. А во время веселья мне стало резко становиться грустно. Но мои родственники очень поддерживали меня. Папа буквально пытался заменить мне маму. Взял на себя все женские дела. Готовил, стирал, убирал, по магазинам за одеждой со мной ходил. Я безмерно ему за это благодарна. Но, к сожалению, полностью заменить маму, конечно, было невозможно. В моем случае время совсем не лечило, а с годами становилось только тяжелее. Она ушла так рано, не подготовив меня к взрослой жизни, не научив быть женщиной, мамой, не разделив мои радости и печали. В 20 лет я вышла замуж. Год назад в нашей семье появилась любимая дочка. С ее появлением мне стало не хватать мамы, как никогда. Родив ребенка, я осознала, насколько сложен труд матери, насколько я необходима малышу и сколько всего для меня сделала моя собственная мама. С мужем у меня достаточно сложные отношения, у него очень непростой характер. И до недавнего времени я была склонна винить его во многих своих горестях и проблемах. Но сейчас я читаю психологическую литературу про детишек и понимаю, что чаще всего муж мой не сильно-то и виноват, но просто характер у него такой. А проблема во мне самой, как раз из-за моей потери и связанной с этим детской травмой. А проблем у меня накопилось немало. Первое. Разного вида фобии. К примеру, аэрофобия. Я безумно люблю путешествовать и также безумно боюсь летать. Весь полет не могу выкинуть из головы снимки самолетов после крушения. Я вижу опасности в любых местах и предметах, абсолютно нигде не чувствую себя защищенной, даже у себя дома. Очень боюсь смерти, рака, оставить свою дочь без матери, позвольте ей пережить свою же потерю и чувствовать себя одинокой. Вторая. Очень низкая самооценка, которая вызывает тремор в руках и иногда дрожение голоса. Различные застолья с малознакомыми людьми или людьми, которых я вижу редко, приводят меня в ужас. А уж от жидких блюд, которые нужно есть ложкой, я стараюсь всеми правдами и неправдами отказаться, боясь, что все увидят, как у меня дрожат руки». Внутри себя я знаю, что я хорошо выгляжу, у меня неплохое образование, и до декрета я занимала хорошую должность в достаточно крупной компании. И тем не менее, на любых встречах я стараюсь больше молчать, так как все время мне кажется, что любые мои фразы звучат по-идиотски и не в попад. Когда я начала водить машину, мне пришлось очень долго убеждать себя, что я такой же полноправный участник движения и не шарахаться от всех. Видимо, в детстве меня наградили синдромом отличницы – Мне всегда было важно быть хорошей девочкой, за что меня и хвалили. Сейчас хвалить меня некому. От мужа я, наоборот, чаще всего получаю замечания по любому поводу и без. Поэтому и самооценка моя опускается все ниже и ниже. Полная апатия ко всему – это уже третья проблема. Отсутствие желания и радости – абсолютный депрессняк. До того, как я забеременела, мне казалось, что это что-то возрастное, что мне нужен малыш – Кто-то, о ком я буду заботиться, кому дарить любовь. Но я ошиблась. Безумно стараюсь не показывать свое состояние ребенку. Быть для него веселой и счастливой мамочкой. Но эта дыра в душе никуда не делась. В этом году исполнится 14 лет, как не стала моей мамой. То есть я уже почти половину жизни прожила без нее. Но я так и не смогла ее отпустить. До сих пор часто плачу по ней, вижу ее во снах. Очень не хватает человека, с которым можно делиться своими переживаниями которая обнимет в трудный момент и просто будет любить такой, какая я есть. Когда-то я подсознательно ждала этого от мужа. Но он всегда слишком занят, чтобы тратить время на такие глупости. Недавно я осознала, что он вовсе и не обязан вести себя как мама. Он мужчина, у него совсем другие мысли. Но как пережить эту утрату? Как, наконец, отпустить ее и научиться жить без нее? Может, вы сможете дать какие-то советы? Также я была бы вам благодарна, если бы вы прокомментировали три проблемы, обозначенные выше. Спасибо, что уделили время и прочитали мое письмо. Спасибо, если найдете время ответить мне, и если вдруг вы знаете хорошего специалиста в Воронеже, не могли бы вы поделиться. С уважением и имя.
1: Понятно. Это такая, значит, типичное наслоение пирог.
0: Да. Давай я спрошу тебя, как ты думаешь, в чем тут дело?
1: Одна проблема потянула за собой научение других проблем. И в конечном итоге это привело к третьей проблеме – к апатии. Потому что нет подкрепления в удовольствиях, нет подкрепления в жизни семейной. Человек не получает от жизни удовольствия, То есть его желания и потребности не реализуются в той мере, в которой ему хочется. Конечно, от этого будет у любого человека апатия. И принимать это за болезнь я бы не стал. Это такое научение поведению, которое привело вот к такому результату. Надо начинать с самого первого пункта. и Мне кажется, что в, в, мы уложимся в минут 10 в ответ, потому что здесь ответ очевиден. Здесь нужно решать проблему номер один, потом проблему номер два, а третья проблема, собственно говоря, исчезнет, потому что начнет поступать приятное подтверждение в ее поведении.
0: Тогда мы просто возьмем следующее письмо.
1: Хорошо, давай.
0: Как ты думаешь, что за переживание в ней застряло? Обида? Конечно.
1: А мама, что она рано ушла?
0: Да. Человек это просто не осознает. Она не осознает, что переживание утраты в ее случае это обида. И очень обидно, что вот она осталась без матери. Это м, такое переживание тяжкое, потому что оно неясное. То есть боль утраты она переживает, а пронаименовать правильно переживание не может. И у нее начал происходить вот этот перенос. Папа стал мамой, и это сыграло с ней, ну, как говорят, злую шутку, да? Забота отца усилила вот эту потребность в матери. На фоне того, что переживание обиды так и осталось внутри девушки. То же самое произошло с мужем, потому что пример отца, да, и, конечно, ей хотелось, чтобы ее хвалили и так далее. Но она большая умница в том, что она решила эту проблему решать, вот так скажем. Она начала там какую-то литературу читать, что-то делать над собой. И поняла, что да, муж – это муж, это мужчина, у него совершенно другие заботы, и в чем-то он не виноват. И, возможно, она преувеличивает не то, чтобы то зло, которое он ей несет, а то вот количество замечаний, которые он ей делает. Возможно, она их воспринимает более болезненно, чем следует. Может быть, они и не звучат как замечание. Но она очень болезненно на них реагирует. То есть что происходило все 14 лет? Что внутри молодой девушки развивалось вот это переживание обиды, которое превратилось в устойчивый невроз. И 14 лет навык оттачивался и совершенствовался до такой степени, что вытеснил все остальное. ей до сих пор обидно и горько что вот она сирота, как гласит народная мудрость, ребенок сирота без матери, не без отца, вот без отца он не считается сиротой, поэтому, конечно, у нее проблема-то такая, непростая, и она молодец, что она осознает это, что надо с этим что-то делать, что наскоком это не решить. Как бы это парадоксально ни звучало, но я еще раз повторюсь, здесь все дело в очень устойчивом, развитом переживании обиды. Потому что не удовлетворяется вот эта потребность в любви, в ласке, в подбадривании. Я бы не говорила здесь о комплексе отличницы. Я бы не говорила.
1: Мне тоже кажется, что его нет, потому что та же фобия – это страх погибнуть, и что ее дети будут точно так же воспитаны. Здесь... Он связан не сколько с разбиванием самолета, сколько с тем, что потеря ее произойдет для ее детей. Да. В этом в большей степени. Если этот страх убрать, летать ей будет намного легче. И... Она же садится в самолет. То есть сам, сам самолет она может заставить себя, видимо, сесть. Поэтому не, не прямая аэрофобия, а все-таки здесь фобия потери. Это фобия потери, наверное, как, как раз будет и... Ну, а... ты
0: интересно так сформулировал, фобия потери... Здесь явно, если я еще раз перечитаю, или наши слушатели, допустим, не поленятся, отмотают назад, когда я зачитывала письмо, да, здесь явно совершенно страх вины перед ребенком. Прям такой фобический невроз вины. Что я не могу свою дочь подвергнуть таким мучениям. Потому что я сама
1: Прошла мучилась. Это, да. Да.
0: Но как бы, опять же, это ни прозвучало, я хочу сказать, что это все основано на любви. Она любит мать, она любит своего отца, и она очень любит своего ребенка. И вот эта любовь к ребенку при непережитой обиде, при непережитой незавершенной утрате приводит вот к этой фобии.
1: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
0: То есть мы не можем отдельно предложить ей, а приезжать мы вам фобию берем, берем, на электричке от Воронежа сюда, обратно вечером будете здоровым человеком в Воронеже.
1: Здесь комплекс, здесь, да. здесь стыд включен.
0: Совершенно верно. А стыд включился, потому что не хвалит же никто. Вернее, так, те, кто хвалят, пусть хвалят. Но похвалить должна мама. Вот материнская похвала материнская или муж. или муж. Материнская похвала она гораздо более значимее. И отсюда вот такое хроническое неудовлетворение потребностей. Муж, я думаю, что видит, может быть, ее некоторую ненасытность в похвале и разбавляет, так скажем, замечаниями. А получается, что похвало, она может быть, не фиксирует сознание, а замечание фиксирует. И от того они болезненные, и от того ей сложно с ним.
1: Ну, а апатия, это, собственно говоря, производная от первых двух пунктов. Ожидание похвалы и чувство вины перед детьми, если вдруг я умру. Вот это фобический невроз, о котором мы говорим. Это все блокирует получение удовольствия от жизни, и жизни имеет смысла. Но уйти из жизни она, как стандартный самоубийцы, не может, потому что, опять же, включается фобический невроз вины перед детьми. Да. Как я уйду? Это замкнутый круг, который мешает ей жить счастливо. Но причин, в принципе, для этого всего одна, как мы поняли, это убрать чувство обиды на маму, которая ушла не вовремя, неправильно, ее не хватает, нужно это пережить, закончить. И, собственно говоря, там в вопросе, если специалист в Воронеже, специалиста нашего нету, Возможно, есть какие-то другие специалисты, но, к сожалению, мы не знаем,
0: кто... Но в Воронеже Воронеже у нас есть человек, который выразил желание быть нашим удаленным офисом и вести администрирование. Мы находимся в переговорах, и мы, конечно, будем прикладывать усилия, чтобы все-таки человек подключился к работе и привез нас в Воронеж. Я хочу обратить внимание и внимание наших слушателей на то, что как стройно ее мысль выражена. И она задает на удивление правильные вопросы. Ведь посмотри, к чему она пришла. К тому, что она спрашивает, как пережить эту утрату и наконец отпустить ее. И это вопрос первый, который она задает в конце письма. То есть абсолютно точно человек понимает аранжирование задач которая перед ней стоит. Она абсолютно понимает, откуда ноги растут, из чего надо начинать, за что браться. Потом она спрашивает, ну, какие советы мы можем дать. Я думаю, что мы подойдем к тому, что ей посоветовать. Но я бы хотела еще немножко порассуждать по поводу того, в какой ситуации она находится. Все-таки, как говорится, диагностику я предлагаю завершить.
1: Я еще хочу добавить, что, судя по форме письма, как оно написано аккуратно, с отступами, с нумерацией пунктов, она очень вдумчиво подходила к этому письму, что выдает в нем рационализм. То есть она рациональный человек, она не может с некоторыми эмоциями справиться, но она их идентифицирует, она понимает, что нужно работать, она просто не знает, как. И кто может ей в этом помочь? Собственно говоря, вопрос только в этом.
0: Я вижу одну большую ошибку, большое заблуждение. Потому что ее вывод, перед тем, как она задает вопрос в конце письма, противоречит началу письма.
1: А может быть, само письмо привело ее к такому выводу, пока она писала? Письменная речь структурирует мысли.
0: Да. Она структурирует, но она не позволяет ей сделать все-таки правильные выводы. Хорошо, то Да, потому что человек находится постоянно под действием переживаний. Если бы она писала письмо Именно чувство покоя, допустим, когда отключены описываемые здесь эмоции. Тогда и вывод был бы другой. У нее очень теплые отношения с отцом. Она ему очень благодарна. Отец ее любит. И он действительно пытался быть ей и мамой, и папой. Это очень дорого стоит. И дочь очень права в своей благодарности к нему. Но она не права вот в чем. Очень не хватает человека, с которым можно делиться своими переживаниями, которая обнимет трудный момент и просто будет любить такой, какая есть. То есть она не,
1: у нее нет вот этого переноса на отца,
0: да? Это да. Не тот человек. Это ее отец. Он такой человек. Все, что нужно сделать, открыть глаза. Посмотри на него. Это твой папа. Он у тебя есть. Чуть попозже это будет твоя дочь. А если раскрыть глаза пошире и проморгаться, то этим человеком еще будет и муж. Этих людей много на самом деле. Этого достаточно. Родственники, как я поняла, поддерживали.
1: Насколько я понимаю, похвала от папы, родственников, мужа, она какое сравнение идет с тем, что она ожидает, как бы ее хвалила мама? Вот это ожидание похвалы от мамы блокирует получение удовольствия, похвалы от всех остальных.
0: Именно, как же ты прав. доминанта, вот это временно господствующий рефлекс. Постоянно вот это ожидание вытеснило все остальное. И действительно нужно рассматривать ситуацию как невроз обиды и работать с обидой. Как должна была себя вести мать, чтобы она на нее не обижалась? Спасти свою жизнь, остаться в живых. Вот насколько эти ожидания реалистичны. Мы на уроках, рассматривая проблему реалистичности, приводим своим слушателям в пример анекдот про блондинку. Дорогая, ты поставила машину в гараж? Да, частично.
1: Частично?
0: Понимаешь, да? То есть вот нужно сосредоточиться на этом. В данном случае ее ожидания к матери вообще нереалистичны. Но осознать их можно... Только за счет того, что ты повторяешь эти мысли. Как должна была себя вести мама? Может ли она это сделать?
1: Я предлагаю перевести после твоего сейчас замечания разговор вообще об утрате. Как пережить многим людям эту утрату? Потому что это письмо, в принципе, поднимает, наверное, такую большую проблему для большого количества людей, которые живут с этой обидой очень долго, старятся с этой обидой, и их характер очень противный. Потому что они все время ждут эту похвалу, а остальные обесценены вокруг них. Ну, В
0: в данном случае мы имеем дело с очень хорошо воспитанной девушкой.
1: А есть же невоспитанная.
0: А есть невоспитанные. Но большая часть тех, кто пережил смерть родителей в юности, в подростковом возрасте, это люди замкнутые.
1: Я пережил смерть родителей в подростковом возрасте, в 11 лет. У меня отец умер. Но у меня не было осознания. У меня была обида, почему он ушел. Но он к тому времени уже в семье не жил. Поэтому его смерть была легкой для меня. Потому что мое сознание не было так привязано, привязано к нему. Ну, были какие-то выходные, когда мы общались, он катал на машине. Но вот этого домашнего уюта, в котором он присутствовал как отец, не было. Поэтому даже слез у меня не было, что для меня странно. Я сейчас вспоминаю это. И... Хотя мне было очень жалко, что его нет. Он меня защищал в каких-то ситуациях во дворе, когда я был совсем маленький, в 7 лет первый раз пошел. Выпал снег зимой, и у меня пацаны забрали санки. Старший, которым было по 15 лет. То есть я даже дотянуться не мог до лица, чтобы там это, упирался все время в пах и коленки бил кулаками. Ничего не мог сделать. И отец пошел, забрал санки и надавал им лещей. У меня это отложилось в памяти. Это я помню, допустим, да? Но обида была, что да, зачем же он ушел так, несправедлив мир, но как-то она рассосалась сама. появился через Где-то года три, наверное, другой человек, отчим, который стал жить, начал участвовать в моей жизни. Хотя он оказался человеком сложным, но, в принципе, мы прожили очень долго.
0: А у тебя был еще дед, с которым были именно теплые дружеские отношения.
1: Нет, у меня была бабушка, с которой у меня были очень теплые дружеские отношения. Бабушка тут
0: вообще твоя, вне всякой конкуренции. Дедушка –
1: это классический подкаблучник, очень талантливый человек, член Союза художников СССР. Он возглавлял в моем городе так называемые художественные мастерские. Они были в каждом городе, которые выполняли госзаказы. Все портреты, дети, пейзажи, вот, да. пейзажи, все, что касалось войны, вот это, все, что касалось художественного заполнения по заказу государства, эти художественные мастерские выполняли. Он их возглавлял 15 лет, то есть довольно долгий период. Я знал всех художников, всех кто с ним дружил, и дома у нас собиралась очень часто большая компания. Но с дедом у меня не было вот таких теплых дружеских отношений, потому что он выпивал часто и мешал мне спать, потому что бурчал. Он был добрый такой выпивоха и просто философствовал. Он мог там проснуться в 3 часа ночи и до 5 утра курить сигарету за сигареты. Но он курил сначала Беломор, потом перешел на Приму. И вот это вот полный дыма комнаты, в которой это ( laser) бурчание, и ты ворочаешься, и не можешь заснуть. Поэтому он мне просто помогал в каких-то вещах художественных, (érges) как нарисовать вот это, как нарисовать вот это. Но в принципе он был в себе, (particles) человек в себе, который что-то мыслил, что-то рисовал, он постоянно переписывал свои картины, он постоянно что-то исследовал. Он, кстати... Изобрел, но не, не увидел это свет, трехмерную живопись. Это было там 78 по-моему, или 80-й год. То есть я видел эту картину, которая при 3D, поворачивании да? 3D была. да. Он это сделал, и он назвал это...
0: Это были краски, карандаш? Да,
1: краски, краски. Это была сложная, но интересная вещь. К сожалению, художником не стал, поэтому не могу сказать, как это... Так что (как) у меня были теплые отношения с бабушкой. Но давай вернемся все-таки от меня к утратам.
0: Как ты пережил утрату? Не отца. Как ты пережил утрату матери или бабушки? Хотя ты уже был взрослый мужчина, но тем не менее...
1: Ну, не знаю, как этот ответ понравится нашим слушателям или нет, но я пережил спокойно. Еще раз говорю, по какой-то причине у меня уход моих любимых людей не вызывал каких-то эмоций. Ни слез, ни... Было сожаление, что человека нету и какие-то теплые воспоминания во мне всплывали. Но обиды на них не было. Была обида на себя, может быть, что вовремя где-то, может быть, не отвез к врачу или там что-то еще. Хотя мама у меня... Она выжила в ситуации, в которой врачи сказали, что 99% – это смерть. Вызывайте катафалку и, значит, все, хороните. Я нашел нейрохирурга, нашел анестезиолога. Они вдвоем приехали, я им заплатил денег, и они мою маму откачали. Мама была, конечно, как овощ, Пять лет она еще прожила, но одна часть ее тела была полностью парализована. И что бы мы ни делали, какую бы физкультуру ни делали, не получалось. К пяти годам уже, как окончанию, она стала очень обиженным человеком. Ее все раздражало. Это было трудно на самом деле. И врачи, которые мне помогали ее привести в чувство, сказали ты уверен, что ты хочешь это сделать? Потому что мы знаем, что будет. Мы знаем, как тяжело тебе будет тот срок, в который будет она еще жить. Потому что она будет очень обидчивым человеком. Вот они как в точку попали. И я с этим ничего не мог делать, потому что это мама. Это вот, ну как здесь... Уму и сердцу не прикажешь Конечно. твой родной человек. Но я считаю, что я поступил правильно. Как бы мне тяжело не было, какие бы я там в свой адрес не слышал, упреки, мы это все просто переживали. Но она умерла. И опять же, да, мне было это очень жалко, сожалительно, но не было слез. Ну, вот а человек. вот о чем
0: ты вспоминал?
1: Детство, всегда вспоминаешь детство какие-то, не знаю, поездки, сидение на коленках. То есть
0: что-то хорошее.
1: Да, всегда хорошее. Да, только
0: вот я на это и хочу обратить внимание наших слушателей в том числе автора письма Что сосредоточиться нужно не на факте смерти А на тех приятных воспоминаниях На том хорошем, что приносила живая мама Тогда и в твоем сознании она будет живая ты о бабушке своей сейчас Я о деде своем только что говорил, как о живом человеке. Вот мы все слушали, я и наши подписчики, и мы можем даже себе представить этого человека. Он как живой, он оживает. Да,
1: согласен, согласен. Конечно, только доброе, только хорошее. Есть много вещей, которые мне не нравились. Ни в маме, ни в отчиме, ни в бабушке, ни в дедушке. Но это была такая публика, воспитанная войной. Мама моя родилась сразу после войны, поэтому у них другие приоритеты были. Они были по-другому воспитаны, по-другому думали. Мне было, еще раз говорю, очень легко переживать смерти, потому что очень много было доброго в моей жизни от моих родственников.
0: Потому что твое мышление было сосредоточено на том хорошем, что приносило общение и жизнь с ними.
1: Ну, наверное, да, да. я научился не не помнить обиды, я не злопамятный.
0: Да. Вот о чем и речь. Вот об этом и нужно вспоминать, когда мы переживаем утрату. Что хорошего? Ведь когда говорят, что об умерших или хорошего... Хорошее или ничего. Ничего, кроме Кроме правды. правды. Это сказал средневековый монах в Европе. И он был прав. Действительно, об ушедших нужно или вспоминать только хорошее... Или ничего, кроме правды. И это, так скажем, универсальный рецепт. Это вот угол зрения, воспользовавшись которым, станет легче. Тогда она начнет всплывать из этой депрессии.
1: Ну и все и остальные. Уже,
0: да, и это потянет за собой больше уверенность в себе. Потому что она себя будет чувствовать лучше. Она не будет себя чувствовать такой одинокой, беспомощной. И отсюда пройдут фобии, пройдет тремор в руках. Неуверенность в себе в каких-то компаниях э, людских, да, когда посиделки какие-то идут, и большая открытость в общении.
1: А не может ли получиться так, что вот эти воспоминания хорошие спровоцируют на еще большую обиду?
0: А я уже сказала: как должна была себя вести мама?
1: То есть вопрос первый. Как должна была себя вести мама?
0: Чтобы. Могла ли она избежать
1: вот этого случая? Могла ли бы она
0: избежать смерти? Почему она не избежала?
1: И потом начинает вспоминать... Насколько,
0: да, реалистичны эти мои ожидания к матери. Угу.
1: И потом начинает вспоминать хорошее. Когда ответ Совершенно получен верно. на первый вопрос, переступать ко второму, да?
0: Совершенно верно. И
1: желательно там банька, как мы всегда говорим, релаксация какая-то. Ну, то есть спокойное состояние. Думать об этом в спокойном состоянии.
0: Совершенно верно. Что еще ей следует сделать? Ей... И многим другим. Совершенно верно. В подобной ситуации ей нужно повлиять на себя так, чтобы ее веселость перед ребенком была настоящей. Иначе ребенок латентным путем, скрытым от сознания, учится притворяться. Потому что ребенок это напряжение видит. Но маскируется оно улыбкой. И ребенок будет расти вот в этом самоощущении, в неправильном. То есть он будет улыбаться тогда, когда на душе скребет. И не будет знать, что с этим делать. Его взрослого могут обвинять в неискренности, а он по-другому не может. Здесь очень важно, чтобы было так, как есть на самом деле. А чтобы то, что есть на самом деле, было приятным ребенку, то есть чтобы вы на самом деле были счастливы, мы только что обсуждали с тобой 5 минут назад. Вот эти действия над собой, в уме, их надо выполнить несколько раз повторить или много раз повторить, что будет честнее с нашей стороны.
1: А что делать с фобией, если она останется, даже когда человек проработает чувство обиды и потом страх, вот этот фобический невроз перед детьми, что она погибнет. Она это как бы отпустила, невроз немножко уменьшился, а фобия, аэрофобия не ушла. Что ей вот в этой ситуации? У нас, по-моему, в страхе был да, совет на эту тему.
0: Я уже тебе говорила, что это будет уменьшаться по общему принципу. То есть вот эти фобии, которые она поставила как номер один, проблему, они, может быть, ей просто легче всего осознаются, лучше осознаются, эти фобии. Но это не проблема номер один, это последствия номер один от того состояния, в котором она живет.
1: Давай, знаешь, что я по тебе спрошу? Мы сейчас говорим о девушке рациональной, доброй, с хорошим воспитанием. Что делать людям в таких случаях, которые не нерациональны, недобрые, без хорошего воспитания, у которых это выливается часто в гнев на своих людей, которые не могут вообще понять, что у них вот этот обида. Они об этом даже не задумываются. Это, скорее всего, кто-то из родственников услышит. Можно ли на них как-то воздействовать, когда отсутствует рационализация?
0: Если человек не агрессивный, ну, плаксивый, горестный такой, то его нужно просто брать за руку, потому что он очень ожидает какой-то посторонней помощи, рассчитывает на нее, даже если не озвучивает, то его просто нужно брать за руку и вести к профессиональному психологу к специалисту, который будет уже дальше этим заниматься. И поверьте мне, такой человек будет очень дисциплинированно ходить, да. работать над собой, но, но, решать проблему.
1: Но, пожалуйста, без таблеток.
0: Ну, можно к нам прийти. Если же вот такой страдалец настолько плохо воспитан, что отрицает все и агрессивен, и окружающим. Да. Это может и в 14 лет произойти. И в 14, и в 15 лет подросток может запить там и то, к несчастью, для него это его жизнь, это его выбор. Когда мне говорят, что ну как же так вот нужно за каждого бороться? Да, мы боремся за тех, кто просит нас включиться в эту борьбу. Понимаете, насильно мил не будешь. А, насильно в рай не втащишь. Я бы так сказала. Люди, которые живут со... ну, вот, по мнению окружающих, плохо или неправильно, в некотором роде нам очень нужны, дабы окружающим неповадно было. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Хорошо. Тогда я, может быть, обращу твое внимание на то, что люди же хотят помочь этому человеку. Может быть, наталкивать, как ты говоришь, терпеливые, его на какие-то мысли, высказывания. Все равно же с этим человеком приходится жить, его родственникам. Как им пытаться воздействовать на это вообще, как ослабить вот этот невроз у него, потому что живут они вместе. Что нужно? Терпение, видимо, да. Очень
0: много.
1: Не, не откликаться на его вот эти выпадки и относиться, как мы говорили уже не раз, как к больному человеку. То есть оправдать его заранее, и тогда нам легче будет с ним жить. Если я правильно помню.
0: Совершенно и, верно.
1: И, собственно говоря, постоянно пробовать натыкать его на какие-то вещи, чтобы он подумал на какие-то несоответствия в его поведении, но не в виде претензий, а просто в виде жизненного разговора. Какого-то. В
0: виде вопросов.
1: вопросов Нужно да.
0: постоянно задавать человеку вопросы, ответ на который будет требовать осмысления ситуации.
1: С какими-то советами мы разобрались и все-таки растянули этот выпуск на, на то время. Которые смогли. Есть еще что нам сказать по этому вопросу, и в частности девушки?
0: Давай подытожим. Давай подытожим. Человек, с которым можно делиться своими переживаниями, который обнимет и будет просто любить такой, какая есть, у нее есть. есть. И, возможно, не один. Надо присмотреться, как я уже сказала, проморгаться. И, вероятно, всего, это ее муж.
1: Второй ну, такой человек, может помимо быть, отца. Может быть, родственница женского пола.
0: Может быть, да, там может быть сестры какие-то двоеродные, тетя, там, я не знаю, кто-то. Вот. Как все пережить хорош. утрату, да, как пережить утрату, отпустить. Это мы лезем в переживание обиды, работаем с обидами. Некоторый подход мы дали. Мы, по большому счету, процитировали Юрия Михайловича Орлова в его брошюре, которая так и называется Обида. Это все описано. Туда можно залезть. У нас есть подкаст, который называется Обида работайте в этом направлении фобии отпадут по общему принципу когда общее напряжение ослабнет потому что вы будете рубить под корень то есть под обиду соответственно они исчезнут низкая самооценка поднимется благодаря тому что у вас появится некоторая смелость ну а апатия это просто само напряжение само ваше напряжение. Как его снять, мы тоже много раз говорили. Можно даже просто обратиться к массажисту элементарно.
1: Я думаю, что прослушивание подкаста тоже может снять некоторое напряжение, потому что в нем есть ответы, которые вы хотите получить. Они очень четкие, они очень простые, ничего сложного здесь нету. Если вы воспользуетесь теми рекомендациями, которые мы дали, или если вы решитесь все-таки приедете когда-нибудь к нам, У нас это быстро, сами чуть подольше, но вы вполне можете справиться сами. И еще хочу сказать, что вы большая молодец, вы большая умничка, что увидели ее, структурировали свою проблему, захотели разобраться с ней и дали повод другим увидеть эту проблему и высветить ее. Поэтому вы большая молодец.
0: Да, так что большое спасибо автору этого письма из Воронежа за то, что поделилась с нами, потому что Среди слушателей нашего подкаста есть наверняка люди, которые с такой проблемой сталкивались. И еще раз, как пережить утрату, мы еще раз это проговорим сейчас. Вспоминайте хорошее. Вспоминайте не момент утраты, а то доброе, светлое, нежное, теплое, что было до смерти. И тогда ваша мама, она, ваши родные, они будут оживать и всю жизнь быть с вами.
1: И не доставлять вам Да, тогда неприятных. вот этой
0: утраты ее не будет. Человек все время будет живой в вашем сознании, в вашем сердце и в вашей жизни.
1: Так что желаем удачи автору письма. Уверены, что она справится. Уверены, что апатия пройдет. В ее жизни появится новый смысл, и она заиграет новыми красками.
0: А мы ждем вас всех на наших уроках. Стоимость все та же, 25 тысяч рублей. Если вы имеете право на какие-либо льготы, которые предоставляет вам государство, мы соблюдаем эти льготы. Предоставьте соответствующие документы. Мы вам эти льготы, мы рассмотрим их и постараемся их обеспечить, потому что все-таки нас никто не финансирует. И я вынуждена вводить квоты, то есть ограниченное число мест, например, бесплатных в наших группах Но, тем не менее, они есть И напоминаю, новый телефон, второй, дополнительный, для связи с нами Он принадлежит к сотовому оператору Beeline 8-968-990-08-80
1: Всего вам доброго! Ждем ваши письма!